0: Antes de empezar el programa, antes de empezar marca coches, tengo un mensaje para ti de Furgonetas Maxus. Porque si lo que estás buscando es robustez, calidad, fiabilidad, eso es lo que vas a encontrar en Furgonetas Maxus. Una autonomía 100% eléctrica de hasta 300 kilómetros, 11 metros cúbicos de capacidad, 5 años de garantía total y 8 años para la batería y recarga de hasta el 80% en 45 minutos. ¿A qué estás esperando para probarlas? Entra en maxus-automotive.es, maxus-automotive.es. Busca tu concesionario y conoce las furgonetas Maxus, la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio. Vamos ya con el programa. pues aquí estamos, una semana más, empezando este Marca Coches, que nos va a acompañar durante 60 minutos, durante una hora de radio, en la que vamos a hablar, como siempre, del coche nuestro de cada día, de la movilidad, y para empezar, tenemos que daros las gracias, porque cada vez somos más, aunque parece que esto os lo, os lo repetimos cada 3-4 meses, cuando aparece el Estudio General de Medios... Hay que decir que esta vez, además, es verdad. <risa> no, siempre, siempre que lo decimos es verdad. ¿eh? Eh, hay veces que, bueno, las cifras de este programa escondido aquí los domingos, por ejemplo, en los domingos por la mañana, pues eh, no, no, no es, es el prime time de la radio. No tenemos audiencias millonarias, pero siempre está bien saber que estáis ahí al otro lado y sois cada vez unos poquitos más, unos puñados más, ¿eh? que diría un amigo. Así que voy a saludar también a otro amigo, que es nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Eh? Hombre, con,
1: con, con ale, alegrándome por lo que estás diciendo, ¿no? Que, que bueno, que cada vez somos más, ¿no? Es una franja horaria complicada el domingo por la mañana, porque estamos todos quizá, vamos, están todos quizá pensando en otras cosas de hacer el domingo, pero es bueno gracias a, a los podcasts y es bueno también por que mucha gente que, mm. nos, que, nos, que nos atiende... ...nos atiende y nos escucha en directo, ¿no?... ...o sea, a mí me alegra, me alegra mucho esto, porque la verdad es que lo único que hacemos... ...o lo único que queremos hacer es dar un pequeño servicio al, al automovilista... ...que la verdad es que yo insisto que no he vivido una época en mi vida... ...y ya tengo años y tengo experiencia, vamos, tengo muchos años de experiencia... ...en esto del motor, que las cosas que están pasando ahora y la cantidad de gente que hay... Eh, digamos, indecisa y sin tener una idea clara de por dónde se puede mover él particularmente para conseguir un vehículo, pues la verdad es que, bueno, si contribuimos a, a ayudar a esta gente, pues también a, con nuestra modesta aportación estamos contribuyendo a, a solucionar problemas y a que el mercado, bueno, pues venda unos poquitos de coches más, que, que buena falta nos hace.
0: Sí, 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 seguro, seguro. Así que nosotros vamos a estar con eso, precisamente, con, con la movilidad, hablando siempre del... De los coches, ya sabes que aquí te habla Pablo Juan Arena, con Francis Fernández, que es el que sabe, el que, el que monta los coches, de verdad, sí. Ya, sí, ya, sí. Sabes,
1: ya sabes tú suficiente, que son muchos años de darle
0: al programa, ¿no? Yo soy como una esponjita, ¿eh? Yo soy como una esponjita. ¿eh? <risa> Por yo, eso te digo. Yo, yo me quedo Por ahí con, me quedo con tres o cuatro detalles y, y ya está. Ya no, está, no, ¿eh? con todo. <risa> Bueno, pero eh, voy a recordar un correo electrónico para nuestros oyentes que es el marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com radiomarca.com, radiomarca.com y a partir de ahí los oyentes pues, nos pueden hacer llegar cualquier duda que tengan sobre el mundo del coche, una duda de compra, por ejemplo, suele ser muy habitual o una duda con respecto al futuro, a lo que se nos viene encima. Vosotros ya sabéis, ¿eh? el, el, el correo siempre está abierto, durante las horas del programa sí, pero también durante toda la semana, y luego vamos leyendo unos cuantos, así que enseguida vamos con ello, pero ¿con qué empezamos, Francis? ¿Con un Mercedes? Bueno, pues mira, vamos a empezar, vamos
1: a empezar con el típico coche europeo, que es un SUV, Ajá. y bueno, y con la marca de la estrella, que tiene una gama totalmente amplia, y iba a decir adecuada para todos los gustos, sí, para todos los gustos sí, no para todos los bolsillos, porque la verdad es que, ...todos los coches eh, producidos por la estrella, pues, salvo el clase A, que, que está teniendo un éxito enorme en, en el mercado... ...pues los demás, pues bueno, nos solían hacer eh, esfuerzos, y más, si consideramos la compra de algún vehículo de tipo eléctrico, ¿no? eh, ...que también Mercedes los tiene, pero en este caso, ¿no?, en este caso vamos a hablar de, de un coche... ...que, que tiene, alguna, tiene algunos rasgos de, de coche eléctrico, que es el Mercedes GLA... Mm. ...aunque no con la profundidad de, de ser eléctrico puro, ¿no?... ...es una actualización de este vehículo, el GLA es el arranque de, de gama de, la, de los sub ...de la marca de la estrella, eh, mide 4,41 metros de longitud... ...es un coche para ser el arranque, es un coche bastante grande dentro de los SUV... Eh, se sitúa casi por encima, un poquito por encima del segmento en el que se, se colocan eh, todos los, eh, digamos, el, el más vendido, eh, por decirlo de alguna manera, donde se donde se colocan coches como el Ateca, por ejemplo, no uh -huh. eh, o el Tiguan. ¿no? Son coches que ya digo que este coche se coloca un poquito por encima por dimensiones, por, por, por sus 4,41 metros de longitud. Eh, le cambian un poco la parrilla, le cambian el paragolpes, le cambian las llantas, es decir, hace lo típico que se hace cuando, cuando quieres cambiar, hacer un restyling de un modelo sin emplear de, de, mucho dinero, sin emplear muchos medios y para solamente, digamos, refrescar su, su imagen. ¿no? Eh, en este caso, digamos que, y, y como preludio de lo que va a pasar en toda la marca, utiliza una un nuevo sistema operativo, parece que vamos a hablar de un ordenador, pero utiliza un nuevo es, es, sistema operativo que es MBUX, o sea, sería Mercedes-Benz UX, con digamos, nuevas representaciones en el, en, el, en el coche, en el salpicadero, un asistente que nos ayuda a conducir y aprende cómo, cómo eh, circulamos nosotros, cómo conducimos nosotros para eh, acoplar digamos el funcionamiento del vehículo. ...a nuestros gustos... Y, ...y luego... ...tiene pues un montón de sistemas... ...como no podía ser de otra manera... ...para ayudas a la, a la conducción... O sea, de los, los ya conocidos... ...de toda la vida... ...y alguno bastante eh, original... Eh, ...la nueva gama de motores... ...pues tiene... ...motores de gasolina, tiene un 180, el, 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 el GLA, perdón... El 180 de 136 caballos, el 200 de 163 caballos... ...y luego dos versiones con tracción integral, el 220 con 190 caballos... ...y el 250 eh, con 224 caballos, 190 y 224, y estamos hablando... De, lo, ...de las versiones 4MATIC, que es como define Mercedes... ...la tracción eh, integral, todos llevan el sistema de hidratación ligera, o sea, todos ya cuentan con esa ayuda a tener etiquetas digamos, que nos permitan de momento movernos por sitios más restringidos. Tiene también dos, dos, dos motelos, dos motores diez, don, perdón, cuatro motores diésel, eh, 180 diésel de 116 caballos, 220 diésel de 150 y luego un 200 diésel eh, 4MATIC ...de 150 caballos y un 220 diésel 4 Mati también de 190... ...y luego una versión híbrida enchufable... Eh, ...que se denomina 250E... ...con 218 caballos y nada menos que 70 kilómetros de autonomía... O sea, ...se ve que, que la marca, digamos, que está intentando apostar por el eléctrico enchufable... Eh, ...como solución, digamos, a los problemas que plantea el coche eléctrico... ...si, si conseguimos mucha autonomía como eléctrico enchufable... ...y luego pues, nos podemos mover con, con gasolina, pues, pues bienvenido sea... El problema, como ya hemos dicho muchas veces, es que todavía no tenemos información de este modelo, de cuánto consume eh, en, en la situación eh, cuando dejamos de tener eh, la ayuda del motor eléctrico, porque en esos momentos todos los coches PHEV, eléctricos enchufables, pues lo que hacen es que consumen... ...mucha mucho, mucha gasolina... ...entonces bueno pues... ...hay gente que ya los critica... ...que, bueno, que dicen que no son tan ecológicos como parece... ...porque evidentemente... ...no, no eh, digamos hacen justicia... ...a los consumos que se dan... ...se da un, se da un consumo de lo que de 100 cien, de cien, de cien kilómetros... ...en los que eh, eh, los primeros X... ...40, 50, 60... ...en este caso eran los, 60, los 65 mencionados pues que, que lógicamente bueno, los, 70, los 70 mencionados entonces en este caso digamos que, que solamente andaría 30 kilómetros circularía 30 kilómetros con el eh, motor térmico, con lo cual digamos que el consumo iba a ser ridículo y, y totalmente inexacto, porque en cuanto gastemos eh, esos 100 primeros kilómetros y gastemos la, 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 la energía de las baterías, pues el coche se, se comportará como un híbrido convencional, y, y, ah, pero se apoyará sobre todo... En el, motor eléctrico, en, el, perdón, en el motor térmico, con lo cual, digamos que vamos a, a consumir mucho más combustible que, que un coche convencional que no tuviera, digamos, el peso sí, de sí. Eh, tanta batería.
0: Claro, eh, aquí estamos con la polémica de siempre. El otro día, eh, paseando por la zona noble de, de Madrid, en la capital, eh, me, mm. tocó, me tocó por ahí y era un, un día de, pues era, era de lunes a viernes, que son los días que tengo libres ¿sí? yo, <risa> Eh, pero coincidió que estábamos paseando por ahí, por, por mmm, Paseo de la Castellana, la zona de oficinas, y, y vi algún que otro... Había muchos eléctricos, es una zona en la que había muchos eléctricos aparcados en la calle, entiendo, de, de gente que evidentemente tiene posibles, porque son coches eran coches caros, no eran, no era, entiéndeme, no era el, el Zoe, ¿eh? entiéndeme, eran coches yeah. eh, sí, sí. potentes. Y de hecho había uno que era un, no voy a decir un superdeportivo, deportivo si sí, tenemos en cuenta que los superdeportivos son pues los Ferrari o los, o, o los Lamborghini, pero sí que era un, un deportivo de gama alta. Y ahí estaba con su pegatina cero, ¿eh? con la pegatina cero. Eh... No, miré, no no, no, no sí, me sí. fijé, no, no busqué qué modelo. No bueno, creo que fuera 100% pues, eléctrico. ¿eh? Yo creo que era una pegatina cero de esos coches que tienen eh, un motor híbrido y tienen una autonomía mayor de 50 kilómetros o unos 50 kilómetros, que ahí ya reciben... ...la pegatina a cero, sí. ¿no? Sí. Pero, sí, sí, pero me sí, llamó sí, la sí, atención sí, sí. porque dije... Sí, sí. Pues...
1: Mucho, en el centro, lógicamente, mucho coche eléctrico... ...y sobre todo, después de una, una estadística... ...que han sacado recientemente... ...pues, lógicamente, en todos los países... Eh, eh, ...digamos que el coche eléctrico... Eh, eh, ...se vende mucho más en los países... ...que tienen mucho más poder adquisitivo. Eso es obvio, o sea, es una realidad... ...en países que tienen poco... Eh, Poder adquisitivo, incluso dentro de la Unión Europea. Estoy hablando de España, estoy hablando de otros países de, del este, de Europa, que tienen también eh, Grecia, por ejemplo. Estoy hablando de, de otros países que, no, que, que se parecen mucho a nosotros o, o, o están situados un poquito por debajo de nosotros. Pues, lógicamente, llegar a un coche eléctrico y pagar los precios que hay, pues pues es complicado y, y muchas veces inasumible. ¿no? De todas maneras, también quiero decir otra cosa, y es curioso porque los coches eléctricos eh, están bajando de precio, y no voy a decir que estén bajando de precio realmente, sino que en la comparación entre el coche eléctrico y el coche de térmico, resulta que el coche térmico está subiendo alrededor del 10, 15, 17%, dependiendo de marcas y modelos, y el coche eléctrico, por decirlo de alguna manera, están sacando versiones un poquito más baratas, con lo cual, si cogemos... Eh, eh, la, si cogemos eh, un coche térmico convencional pues vemos que ya no está tan lejos tan lejos tan lejos como estaba antes de un coche eh, eléctrico ¿no? porque no porque el coche eléctrico sea más asequible sino porque el coche térmico el coche convencional se ha vuelto imposible de adquirir sobre todo en algunos segmentos ¿no? eh, bueno es, eh, encontrar un coche ahora mismo eh, barato barato estamos hablando de 15 16 17 18 mil euros que eso antes había coches que, que, que bajaban por poco, pero bajaban de los 10.000. Y estoy hablando de no, muy, de, de no muy lejos, ¿no? De no, no me, sí, me sí. voy a 10 a años para allá. ¿eh? Entonces, bueno, es un poco lo que está pasando con este mercado, que a, además, ya te diré ya, ya tienes ahí en el guión que te, que te he enviado, tenemos eh, una, una noticia de, de Tesla, que habrá que analizarla un poco más en, en profundidad, porque la verdad es que es curiosa, ¿no?
0: Sí, que, que bueno, yo la verdad es que... Eh, fíjate que pocas veces la gente habla de, de esta marca como posible, no, como factible, porque porque creo que si la compras no tienes duda, o sea, eso es un, si te acercas a, a comprar un Tesla es porque ya sabes más o menos lo que es, no, no dudas entre un Tesla y un eh, Volkswagen eléctrico 100%, ¿no? me, me da a mí la sensación, sin embargo, sin embargo esta semana eh, ha habido reducción de, de precios de, de, de sí, Tesla. Sí, yo es que no sé
1: cómo... Es una política comercial que a mí me parece que es eh, un poco contra marketing, ¿no? O sea, todos los fabricantes querrían bajar precios, pero claro, el problema es que es una, una eh, digamos, una función de marketing... Eh, ...estupenda, porque oye, te bajo los precios y es estupendo... ...sí, pero claro, el problema que hay es... ...¿qué pasa con los, con los clientes que te lo han comprado hace dos días?... ...es decir, eh, Tesla ha bajado de alrededor de 10.000 euros... ...ahora han vuelto a bajar... Eh, ...¿cómo hacemos para, para no ofender o no perjudicar, que es difícil... ...al cliente que lo haya comprado hace dos años y medio, tres años?... ...que, pues claro, se sentirán un poco decepcionados cuando no engañados... Entonces, a mí me parece muy bien eso de bajar los precios, pero yo creo que es una política comercial. Eh, podemos hablar de, de, de descuentos, pero en Estados Unidos, en China, en Europa, Tesla está bajando directamente el precio. No es un problema de que digas, bueno, te hago un descuento en el concesionario y yo voy a un concesionario y me hace un descuento, otro me hace otro, que es lo que ha estado pasando normalmente con los coches convencionales. Eh, vamos, con las marcas convencionales, con una política, digamos, natural o normal de venta. Estos, pues han cogido y han, han vamos Tesla han cogido y han tomado decisiones eh, que yo entiendo que son muy arriesgadas sobre todo para fidelizar a los compradores eh, eh, Tesla ha sido el coche eléctrico el Tesla model Y ha sido el coche más vendido en marzo y ha sido el coche y está siendo el coche más vendido en el en, en el acumulado de enero a marzo pero ojo que ha vendido 1.618 coches en, de enero a marzo y el segundo, que es el FIAS 500, ha vendido 763. Es decir, es una marca que, que, que puede enfadar, digamos, a muchos clientes, ¿no? Es una marca totalmente eh, digamos eh, rara, que, que llegaba a muy poquitos clientes, exclusiva y tal, que ahí bueno, ahí los precios casi se fijan, pues oye, ¿cuánto me das? Ah, pues mira, dame tanto, da... así es como se fijan los coches de los de esos superdeportivos de Ferrari y de y de Lamborghini y tal, ¿no? Hay una lista, hay una. Sí, me dicen cuánto cuesta, pero luego podemos hablar y discutir. Pero en el caso de Tesla, digamos que es un coche bueno pues digamos que convencional, con unos precios en, que se sitúan en una franja de mercado determinada. Y, y bueno, aquí tengo la versión, por ejemplo, de propulsión posterior de 281 caballos de potencia y 491 kilómetros, está disponible por 39.990 euros. Eh, la de tracción eh, integral, eh, gran autonomía está por 49.900 euros tiene 351 caballos y 602 kilómetros de autonomía claro lo que lo que eh, yo lo que, lo que comento es que estos dos coches no tienen aplicados los descuentos por, por compra no tienen los descuentos oficiales eh, bueno pues si le aplicamos a esto los 7000 euros que son los que tienen de, de, de descuento pues se nos quedan unos precios Voy a tener en cuenta ya, o sea, estamos hablando de precios que pueden rondar los 30.000 euros en el caso del más, del más barato. Bueno, pues es, una, es un precio ya que, que están haciendo la competencia a muchos coches eléctricos de... de Digamos, como tú has dicho antes, de menos eh, fama o de menos tradición dentro, del, dentro de lo que es el coche eléctrico. El tope de gama también baja el precio, tiene tracción integral, arranca desde los 53.990 euros. En este, pues por, por el precio que tiene, no, no se incluye el plan el plan eh, de descuento oficial de, de del Estado, ¿no? de ayudas. Entonces, bueno, pues ya digo, insisto en que puede ser un coche, eh, una una mm, se sitúa muy bien, la marca se sitúa muy bien en, en el mercado, pero a costa de no se sabe bien qué futuro eh, le puede, le puede eh, digamos, deparar, porque, bueno, yo tengo un Tesla que, ya digo, me lo he comprado hace eh, dos años y medio, me ha costado 50.000 euros... Y que ahora esté en 30.000, pues pues me puedes entrar muy mal, ¿eh?
0: Sí. Eh, a ver, en el, en el mundo en el que nos movemos, esto igual lo conocemos con los, con los móviles, ¿no? Eh, tienes un móvil, acabas de comprar un móvil y de repente esa marca decide sacar la versión posterior... Y, y ese móvil que te acabas de comprar, de repente, vale 200 euros menos. Y por el mismo precio que has pagado la versión antigua, tienes uh -huh. la versión nueva. Generalmente, los que están metidos en el mundo de la tecnología saben cuándo llegan los nuevos modelos. Es sí. decir, no, no, no debería pillarle a nadie de sorpresa, digo, en los móviles. Pero se puede dar la situación, ¿no? Estás distraído, oye, quiero, quiero un móvil, me voy a comprar un, un iPhone, por ejemplo, por poner una marca que suele hacer estas cosas. Sí. Y, y de repente nadie te avisa y la semana que viene justo sale el nuevo iPhone, que va a valer lo mismo, pero es el nuevo. Y entonces sí. el que has comprado hace siete días, pues resulta que ya eh, se ha quedado obsoleto eh, y encima has pagado como si fuese el nuevo, ¿no? bueno claro, lo que pasa,
1: tienes razón, pero lo que pasa es que estamos hablando de 200. 200 ¿eh? Claro, no,
0: no, no, es por poner un caso similar, sí, pero... Sí, pero... Sí, sí, sí.
1: Tienes razón, tienes razón que es una política que en otros, en otros gremios, iba a decir, en otras en otros mercados de cosas de, de como tú dices muy bien pues se, se está dando se está dando que tú por por, por menos dinero te compras te, te compras o por el mismo dinero te compras una versión más evolucionada y dice bueno ¿y yo qué he hecho pues me, me he adelantado no no me he informado no y ya te digo que pasa en, otra, en otras muchas facetas en otros muchos segmentos de la industria pero claro en el, en el tema de Tesla pues sí es verdad que las marcas están luchando por bajar precios, que los coches eléctricos están bajando precios, pero va a ser difícil que con una, ten, una un marketing, unas leyes o unas tendencias de marketing convencionales, que tú veas un coche eléctrico que baje de precio convencional, un Renault, un Peugeot, lo que verás será que el nuevo que sale vale un poquito menos, pero seguro que ha perdido alguna, alguna peculiaridad, alguna particularidad, porque lo, las marcas cuidan muchísimo... Eso que, eso que he llamado antes fidelización, la marca lo que pretende, es muy difícil vender un coche y, y lo que quieren es vender un vehículo y que esa, esa persona pues se quede con la, con la marca, bien cambiando su coche por otro mejor, por otro más caro, por otro diferente o bien cambiando su coche por otro igual, eh, digamos de, 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 en su segmento y que bueno que, que, que se quede satisfecho y ya digo que esto es difícil de conseguir en la actualidad con Tesla.
0: Pues sí, eh, es una noticia que, que, que en principio es buena, oye, que bajen precios, pero desde luego, como dices, Francis, es una política un tanto tanto extraña. O por lo menos es que no estamos acostumbrados en el mundo de la automoción donde se pagan ¿Sí? eh, 40.000 o 50.000 euros un coche al que de repente te, te lo descuenten tanto, ¿no? Sí, casi casi sin aviso, no sé, porque aquí no ha habido aviso, nadie lo sabía.
1: No, 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 nadie lo sabía. En Estados Unidos es la tercera vez que bajan los precios, ojo. No estamos hablando de una maniobra que diga, bueno, es una, una excepción, tengo un problema de stock que no sé cómo quitarme los coches, eh, bueno, pues tengo que hacer una cosa, digamos, a la desesperada. Bueno, pues bajo los precios, me quito este stock que me está estorbando, que me está provocando quebraderos de cabeza, de un, de un coche a lo mejor que voy a cambiar y me lo quito de encima. Bueno, con ofertas, una oferta puntual. Pero es que en Estados Unidos así es la tercera vez que el mismo coche... En, en el transcurso de año y medio baja sus, sus precios, entonces, claro, eh, bueno, pues vamos a ver lo que cómo, cómo se sustancia esto dentro de seis o ocho meses cuando Tesla digamos que, que saque nuevo producto o veamos a ver cómo, cómo lo hace, en, en, cómo consigue, digamos, mantener a esos clientes. Eh, eh, atados a su marca. ¿no?
0: Oye, ¿te parece que leamos algún correo electrónico que nos ha llegado sí. a marcacoches.radiomarca.com. Pues mira, tengo por sí. aquí uno que se llama, eh, que lo envía Francisco, y dice, ¿Sí? eh, eh, se llama una reflexión, ¿vale? Dice, estimados amigos, ah. soy Fran, os escribo desde un rincón de Urense, y lo que os quería plantear sí. es que eh, tratéis en algún especial el tema de la financiación de la compra de un coche del modo más sencillo posible. Acabo de estar en un salón del automóvil de mi ciudad y al preguntar por la financiación no hay forma de aclararse. Muchas gracias, un saludo. Bueno, a ver, no sé si daría para un especial. Eh, es verdad que hay varias formas de pagar un coche, pero generalmente eh, dentro de que cada marca es distinta porque su financiera es distinta, podríamos tener dos grandes formas de pagarlo, que uno es... A tocateja, sí. o sea, es decir, vale X, toma X, ¿no? Sí. Y luego eh, la segunda sería, pues, financiado. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Pues que aquí aparece eh, la financiera de cada eh, marca. Eh, las financieras de las marcas dan, en teoría, un, unas condiciones especiales. Y es verdad, porque te lo van a vender diciendo que lo vas a pagar, que vas a pagar menos. Si un coche te vale 20.000, financiado te vale 19.000. Eso sí, con lo, si lees la letra pequeña o mediana, en este caso, con, con, con los intereses va a valer más que esos 20.000 iniciales. O sea, generalmente sí. las marcas hacen como, bueno, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento y te quitamos 2.500... Y luego realmente con los intereses es verdad que vas a pagar más de esos 2.500 que te, que te descuentan, pero bueno, oye, también es verdad que, que no te engañan, o sea, eso tú lo firmas, está escrito ahí no, si lo pues... lees y luego es, es más cómodo pagar para muchos, ir pagando mes a mes o año a año, sí. que, que ir pagándolo todo de golpe, ¿no?
1: Sí, el problema es que yo creo que ahora eh, tú, has, tú has definido, hay, hay un sistema de financiación, que es el sistema de financiación normal, que yo llego y digo, bueno, yo voy a dar 20.000 euros de entrada y quiero que me financien ustedes 19.000, ¿a qué interés? Bueno, y y discutes y sabes que cada, cada eh, recibo te va a salir todos los meses a tanto. Lo que pasa es que luego se han metido todo el tema de renting, todo el tema de leasing, es decir, nuevas posibilidades, de todo va para bajar la, la, la cuota. Entonces, to, eh, digamos que hay, hay marcas que te obligan una cantidad mínima de entrada, que, 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 que es relativamente pequeña en comparación con el precio del coche, y luego tú pagas en cuatro años, pagas la depreciación del vehículo, eso es como te lo calculan. Y luego, cuando acaban los cuatro años, pues tú lo, lo devuelves el coche y dejas de pagar las cuotas, has tenido un coche cuatro años por X dinero, o sigues eh, pagando una cuota, la que fijes con el dinero, con, con los intereses que se fijen, te cambian el coche y sigues pagando la, una otra cuota lo que pasa que sí, esto es un poco farragoso quizá porque hay eh, que, que, marcas que los devuelves a los cuatro años pero tienes que hacer un número de kilometraje determinado. Si, si haces 20.000, no es lo mismo que hacer 15, porque te van a cobrar mala cuota. ¿Por qué? Por lo que digo, porque te están cobrando por la depreciación. Tú lo que pagas es la depreciación de tu coche en los cuatro años. Lo que le pasa a cualquier hijo de vecino. Tú te compras un coche ahora mismo al contado y tú tienes en los primeros cuatro años una depreciación. Cuando lo quieras vender, no te van a dar lo mismo que, que por el dinero que lo has comprado. Entonces, efectivamente, es complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas que tienen como tú dices sus financieras pues están buscando la forma de darte o, 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 un, con unos intereses muy altos ojo hay que tener mucho cuidado con lo que se paga porque eh, ahora ya estoy viendo que en el precio de muchas eh, muchas eh, páginas web que se dedican al coche usado eh, o al coche nuevo lo que hacen es que te ponen el, 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 la, la entrada el, la, la, la cuota eh, lo que tienes que pagar cuando se cumplen los cuatro años, que es una, una, una eh, un periodo de tiempo bastante clásico, aunque se puede también cambiar, eh, los kilómetros que te obligan y también lo que te sale el precio del coche financiado, porque hay muchísima diferencia. Es decir, un coche que lo compras por 22.000 o 23.000 euros al, al contado, al cuarto año te ha salido... Te puede salir por 30.000 euros muy fácil y más si lo financias tú particularmente a 72 meses o más, que hay hay algunas algunas financieras que nos atan a ellos prácticamente de por vida, no pagando una cuota. Esto es lo que pretende, evidentemente, si tú pagas menos cuota pues te vas a más tiempo para pagar la misma cantidad. Te tienes que ir a más tiempo y, lógicamente, hay más intereses. Pero eso es una ley de, de la financiación. Los bancos que son antiguos en eso de quitarle el dinero a la gente sin que se le cuenta, pues saben positivamente cómo, cómo se hace. ¿no? Y las marcas, pues buscan, por eso hay tantas diferencias, buscan, digamos, su sistema para captar más más clientes. Unos apuestan por una entrada muy pequeña, una cuota mayor, se puede apostar por una entrada más grande y una cuota eh, menor, o luego, por ejemplo, dejar mucho dinero para el final de, la, de los cuatro años, dejar mucho dinero, eh, vamos, Dejar mucho dinero que, eh, con, con una cuota para o sea, variar el, el precio, el coste de, de quedarme con el coche para eh, eh, que el, todo, lo, todo al principio, esos cuatro años, sean mucho más llevaderos. En fin, sí, es una cosa, ya digo, que es un, un tema complicado. Lo que sí hay que saber es que cuanto más financiemos ahora mismo los, los intereses por comprar un coche están por encima del 10%. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando tú financias un coche. Eso, Incluso eso. cuando lo financias, cuando tú lo financias y dices, no, yo este coche lo quiero con una financiación, la clásica, oiga, lo quiero financiar, a ver, le doy a usted 10.000 euros de entrada y dígame qué, qué, qué cuota. Bueno, pues hay que hacer los cálculos porque... Se dispara el precio de un vehículo y pagar, por ejemplo, por un coche que vale, y lo he dicho antes, 20.000 euros, acabar pagando 30.000. Pues a mí me parece que tenemos que pensarlo y es preferible ahorrar un poquito más, ahorrar unos meses más para dar una entrada superior que no estar con esas eh, cuotas o con esos intereses que yo entiendo que, que, que pueden llegar ahora mismo. Algunos son bastante del, de dudosa, no digo legalidad porque son legales, pero sí, digamos que son un poco impresentables los, los, la, las cuotas, o sea, los intereses que el TIN y el TAE, eso que, que, que nos suena. Uh, raro, pero cuando tenemos que pagarlo nos lo aplican, ¿no? Y ya digo que hay eh, sistemas hay marcas, hay financieras que se pasan un montón con el tipo de interés que te clavan.
0: Eso es eh, para que tengamos una referencia generalmente con todos estos eh, pagos aplazados o, o como ha explicado Francis, el, el, el tema del leasing, ¿no? aunque ahora yo creo que ya casi, casi se, se ha difuminado ...lo del el renting y el leasing, ¿no? Yo creo que ya es difícil distinguir hasta para las marcas... ...que es una cosa y, y que es la otra... ...porque se han ido eh, cambiando propiedades... ...que tenía el renting al leasing... ...y del leasing el renting ha dicho, ah, pues esto... Sí, hay,
1: hay... depende de que seas profesional, seas eh, sí. particular... ...es decir, han aplicado una serie de, de formas de comprar un vehículo... ...que antes eran únicamente para empresas... ...pensadas en que la empresa se desgraba todo... Eh, eh, se han aplicado, se han adaptado digamos a eh, particulares, con lo cual ya digo que hay que tener mucho cuidado porque el particular no se desgraba absolutamente nada de lo que de lo que ha pagado por su coche. Hay gente, hay, hay la empresa normalmente se, se desgraba todo, los seguros, todo se lo desgraba. El IVA por un lado, el precio del coche, porque está considerado como un elemento, una maquinaria o un,
0: o un bien. De, de para de equipo para, para ejercer su función para, su... para, para que la sí. gente se haga una idea a la hora de comprar porque antes eh, ocurría que eh, tanto en publicidad como en los diferentes eh, préstamos no había una vara de medir, es decir, eh, y, y ya sabemos que el que te da el préstamo pues te interesaba que pareciera que era menos cuando en realidad era más, ¿no? Entonces se decidió eh, crear eh, lo que se llama la tasa anual equivalente. TAE, el TAE, ¿no? Eh, que, que lo hemos escuchado muchas veces en los anuncios, hay un 5% TAE o, o este, un coche 2% TAE. Renault llegó a tener una campaña eh, de TAE negativo, no sé si te acuerdas, que decía que, que los intereses eran en contra de la marca, que era un poco lo de, en el fondo era hacerte el descuento, pero metido dentro de, de la financiación, ¿no? De la financiera. Y, y ese TAE es importante porque te sirve para comparar. Eh, ¿A cuánto está el TAE en esta marca? ¿A cuánto está el, el TAE? Ese es el interés, digamos, que puedes comparar de un préstamo con otro. Eh, es es, es mira, una referencia bastante interesante porque sin saber demasiado de cuentas y de números te puede... Claro, es lo que decía Francis. Si está en el 10% es una barbaridad. Igual hay pues, eh, otra marca que te ofrece un 3%, un 2%, mira, tengo, o un 5% tengo, suele estar tengo ahora. Aquí,
1: tengo aquí, Pablo, un ejemplo que he entrado. Mm. Financia tu vehículo. Es eh, concretamente un Citroën C3. ¿Mm? Un Citroën C3 que el modelo base cuesta 15.795 euros. ¿Me lo venden de qué manera? Me dicen, das una entrada de 3.159 euros. Y luego el importe total a crédito, es decir, el, los, los recibos que me van a pasar son eh, eh, suman con 13 12 euros. Tengo una comisión de apertura. ...de 499 euros... ...bueno, eso es aparte... ...pero también la tengo que pagar en el crédito... ...tengo un número de cuotas... ...que son 48 meses... ...la cuota mensual... ...me sale muy apañadita... ...199 euros... ...la última cuota... ...el valor futuro garantizado... ...ya me lo sitúan entre paréntesis... ...me dice que son... ...7.518 euros... ...el TIN... ...8,94... ...el TAE... ...el 10,88... Total de intereses por comprar un coche de 15.795, me dice 3.740. El coste del crédito, 4.239 euros. El importe total adeudado, si le sumamos a los 13.000 que, lo que los he dejado ahí para que me lo hagan las cuotas, 16.875. ¿Resultado? Bueno, aquí pone también kilometraje total, 40.000 kilómetros, 10.000 kilómetros al mes, ¿eh? o, al año, perdón, que te apoges a mucho. Pues me dicen que un coche que me cuesta al contado, en, en, eh, 15, bueno, al contado no lo sé porque esto tiene a lo mejor algún descuento, pero a mí me han dicho modelo base, el precio ventral público modelo base 15.795, se me, se me coloca en 20.034 euros, en cuatro años. Bueno, hay que ver eh, muy bien, muy bien la letra, la letra pequeña, porque ya digo que nos podemos llevar chascos, en el sentido de que, claro, me dicen ah, por 199 euros al, al mes vale, es asumible pero en realidad me atan con unos grilletes porque 5000 euros en un coche de 15.795 euros que me cobren un 25% de, de intereses en, en a 20.034 por un Citroën C3 bueno, hay que hacérselo ver también o sea te quiero decir que con esto que es preferible aguantar, o bien dar una entrada mayor, que muchas veces no me dejan porque esta entrada que me pone aquí de 3.159, muchas veces me dicen, no, no, usted tiene entre tanto y tanto, y, y me tiene, que, y me tiene que, que dar esta cantidad, porque si no, a ellos no les salen las cuentas, porque están ganando casi más dinero con la financiación, vamos, casi no, seguro, con la financiación que con la venta del vehículo. Entonces, insisto, eh, a cualquier oyente, no solamente al oyente que nos ha hecho la, la, la cuestión, la pregunta, pues que tengamos mucho cuidado, porque claro, si nos vamos a un coche de 35 o 40 mil euros, vamos, es que nos pegan unos palos que, que, y ya digo que es un dinero que las marcas, las, marcas, las empresas, si pagan esto, pues todo se lo van a, a desgrabar de impuestos sobre beneficios, con lo cual, bueno, pues no tienen tanto problema como, como un usuario de a pie que, que, que no se puede desgrabar ni IVA ni... Ni nada de nada. Entonces, bueno, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado.
0: Oye, sobre los coches chinos, también nos pregunta, por ejemplo, Gabriel, sobre... Eh, hicimos la semana pasada un especial sobre marcas que llegaban desde China, ¿eh? eh sí. Que ya decimos que es un mercado que, que está en apogeo y que, que, y que es interesante sí. mirarlo con, con ojos, que puede tener una gran evolución en los próximos años y en la actualidad ya, sí, pero... Sí, lo está teniendo, pero lo está Pero en los próximos años podría mirar a los ojos a las marcas europeas. Dice, ¿qué me decís del MG? Eh, hemos hablado mucho ya de, de MG, ¿no? Sobre todo de sí, esa apropiación MG... del de, de sí, el antiguo bueno, logo británico.
1: Sí, vamos a apropiación a base de dinero. Que lo sí, han comprado, sí, claro. Ha pasado por varias por varias manos. El, el logo se, se cotiza como otra, como otro como un bien. Eh, Está este escudo tan tradicional y tan 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 digamos que querido por, por, por todos los conductores europeos y en españa también porque no en balde tuvimos una fábrica en, en España de, de, de MG de vamos, del grupo Leyland, de, de Austin Austin Robert entonces bueno pues yo de, de, de los coches chinos de MG pues sin problemas se está vendiendo muy bien no venden más, insisto, eh, a final de año Tuvieron que, vamos, dejar de vender No, porque seguían vendiendo Pero pero dejar de entregar coches porque no tenían prácticamente Ha sido un auténtico boom Son coches que tienen un precio muy, muy, muy competitivo Y que yo sepa, pues no están dando eh, Ningún tipo de vamos, ningún tipo de problema Algún problema grande evidentemente Pero que no No, no, no llegan cartas ni dicen Como por ejemplo, pues lo siento por la gente de Tesla Con los casos de Tesla que, que se ven por ahí eh, Bueno, pues no, no están dando problemas Son coches que, que, que se venden Y ya digo y sobre todo que tiene una relación calidad-precio muy, muy muy buena porque son subatractivos. Y, y coches ya digo que por, por un precio bastante justo bastante justo pues al final eh, proporciona mucha mucha eh, digamos están se están buscando eh, una clientela que yo creo que es muy interesante tienen el lhs el, el, el hs estamos hablando de coches pues eh, con unos precios digamos bastante bastante eh, ajustados para lo que nos dan ¿no? entonces bueno pues por eso, esa es una parte, vamos, yo creo que la parte, la parte principal de su éxito, ¿no? Eh, pero vamos, las la marcas chinas, lógicamente, eh, están llegando, eh, Link Co. Está llegando eh, Bid, que ya lo dijimos el otro día, están llegando un montón de marcas, de marcas chinas, que eh, eh, Zik, bueno, yo no sé cómo se pronuncia esto, la verdad, porque. Es el ZKR, el, el escrito ZEKR, -E x ha presentado en el Salón de, de Shanghái, un, que se está es precisamente el Salón de Shanghái, se ha abierto el 18 y va, ayer y va a llegar hasta el 27, pues es, hay coches, eh, la verdad es que estéticamente muy atractivos, sigue habiendo... Las copias de coches eh, europeos evidentemente no van a llegar a Europa ni van a salir del mercado doméstico chino. Pero ya digo que los coches que están saliendo de las fronteras chinas tienen eh, en la actualidad, antes no, pero en la actualidad tienen todas las garantías de que cumplen parámetros europeos a cualquier nivel a nivel de, de dimensiones de, de del interior adaptados a tallas europeas eh, adaptados a la fiabilidad que exige el europeo al confort de marcha que exige el europeo a la agilidad que exige el conductor europeo En fin, yo creo que ya digo que Nos vamos a quitar, de hecho Hay, hay estadísticas que hablan Y bueno, la gente cada vez está cambiando más el... Está pasando lo mismo que pasó con Japón En su momento, que la gente está cambiando Un poco el criterio que tenía Con las marcas chinas y está eh, Digamos, bueno, pues aceptando Que van a ser coches con, una, con, con calidad Coches con una calidad normal Con la calidad que, tiene, que puede tener Cualquier fabricante europeo y a unos precios muy competitivos además se permiten el lujo de sacar coches una, una misma marca pues tiene desde un coche utilitario hasta hasta un deportivo del sueño no un coche un cupé de, 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 de estilo muy refinado no eh, no en balde ya lo dije lo tenía con Bid. hay muchas marcas ya chinas que lo que han hecho como hicieron los los coreanos han, se han, no es que hayan montado fábricas aquí pero sí se han llevado trabajadores ingenieros, diseñadores, gente que establece los, los parámetros exigibles para un coche para vender en Europa, se los han llevado allí a trabajar y están trabajando en las marcas más importantes chinas.
0: Eh, MG, Lincoln Co., eh, vi, vi varios, ¿sí? por cierto, en la zona que te dije del paseo, me llamó la atención también, eh, había varios de estos, ¿Y está, por ejemplo, estos coches, sí.
1: Mira, Bike es una marca japonesa. BID es una marca japonesa. DFSK es otra marca japonesa. Perdón, japonesa. Estoy hablando china. China, perdón, disculpa. Me ha ido a... Eh, tenemos también, a ver, que estoy viendo una lista de las marcas que se venden en, en, en Lincoln Co., por supuesto. Es una de las más eh, importantes. MG. Eh, está eh, Ceres. Está... Eh, a ver, a ver. Eh, que quiero buscar una... Eh, C, -C también WEI, eh, SWM y eh, estaba buscando una también de las, de las más importantes que están en el mercado en el mercado, eh, en el mercado eh, español y, y, y europeo ¿no? no la encuentro ahora mismo bueno eh, ya digo que están metidas en Europa y, y más que van a llegar o sea lo digo con toda con toda eh, la seguridad Van a llegar mucho más a, a Europa Y se van a vender y van a hacer la competencia Vamos, de hecho las marcas europeas Ya consideran que el mercado europeo Se está abriendo Y que van a entrar un montón de marcas Lo que nunca había había pasado ¿no? Que entren 5, 6, 8 marcas eh, En unos años Pues eso significa que van a dar la vuelta Totalmente al, al mercado Europeo ¿no? hmm.
0: Eh, vamos a seguir con nuestro guión después de los coches que nos llegan desde China. Que era un. Bueno, eh, uno de los dos correos electrónicos que hemos leído nos preguntaba por, por MG, eh, una marca de la que ya hemos ido hablando y que bueno, recomendamos, desde luego no la, no la tachamos. ¿eh? Así como hubo marcas en su momento, hace unos cuantos años, que decíamos, cuidado, que no han pasado EuroCup, pues es que ni siquiera llegaban al mercado europeo, porque no pasaban EuroCup, principalmente, ¿no? Eh, no pasaban sí, sí, sí. Los, los test de seguridad, ah. los test de los test de choque, por ejemplo. Y, y ahora está así, está así. O sea, es que la gente sepa que, que estar en dentro de la Unión Europea pues te da también unas garantías, sí. que todo lo que se vende dentro de la Unión Europea, todo sí, lo que sí, se exporta sí, desde sí. fuera, pasa eh, uno, unos unos test de todo tipo, sí. ya sean si son alimentos, pues pasan lo, los test de, de yo que sí, sé, sí, de higiene y tal y si son coches, sí. tienen que pasar unos test entre ellos el Euroncap de seguridad y, y, y si se comercializan aquí es que lo han pasado, así que en ese sentido hecho, no, no hay problema.
1: De hecho, cuántas cosas compramos bajo marca de cualquier tipo de europea y está fabricado en China o sea que, sí. sobre todo todo el tema de tecnología. Sí, la sí. marca que decía yo era iways que no la he no la encontrado tiene, tiene un logotipo un tanto raro IWISE, que también es una marca que está ofreciendo un, un, eh, eh, una paleta de, de vehículos, eh, dos vehículos U5 y U6, con el U6, por ejemplo, es un coche, bajo mi punto de vista, muy interesante y vendrán más.
0: Oye, ya que estamos hablando del de, de, de mercado que viene de China al continente europeo, me habías puesto por aquí que querías hablar de los coches más demandados en el continente, pero también en el mundo.
1: Sí, mira, vamos a hablar por, primero del continente, En el continente lo tenemos... Más, más claro, por ejemplo, el coche más vendido en Europa ha sido el Peugeot 208, seguido del Sandero, el Volkswagen T-Roc, Fiat 500, el, el Peugeot 208 ha vendido 206.000 y el Dacia Sandero 200.850, son las, las únicas modelos que pasan de los 200.000 coches. Tenemos el Volkswagen Golf también, Toyota Yaris, Opel Corsa y Hyundai Tucson. ...Dacia Duster y Renault Clio... O sea, ...estos son, digamos, los 10 eh, coches más vendidos en, eh, en Europa... ¿no? ...como vemos, pues todos, menos el, el, el Tucson... ...pues todos son coches más o menos compactos... Eh, ...el t -Rock, el Golf, son de los más grandes... 420, 430, pero el resto son coches que se acercan muchísimo a los 4 metros, y sobre todo pues tenemos un coche como el Sandero que, que no solamente se vende muy bien en España sino también se vende en, en, en el resto de Europa, y luego tenemos un, un ranking también de, de 10 modelos, de que, que los más vendidos en el mundo, que aquí entran algunos que se venden en Europa, pero generalmente no vamos a encontrar coches eh, que, que, que circulen por nuestras carreteras, si lo son los dos primeros, que son Toyota, Corolla, el Corolla, ha vendido 1.120.000 unidades en todo el mundo. Es un éxito desde hace un montón de años, o sea, no solamente... Aunque no ha sido tradicionalmente el coche más vendido, ¿no? El Tras 4 el segundo coche más vendido, con 871.000 unidades. Tú fíjate qué diferencia hay. Y luego a partir de aquí ya pues empezamos a encontrar coches que se han vendido en Europa o, o, o no, no han aparecido prácticamente, el, los Ford F-Series. El F-150 es un pick-up, ese coche es el coche uno de los más baratos que se vendía en Estados Unidos y es el coche que solamente vendiéndose en Estados Unidos prácticamente alcanza las 786.000 y se coloca como el tercer coche más vendido de, del, del mercado. Luego está el Tesla Model Y, que es, ha vendido 758, es decir, Tesla, tú fíjate, está... En cuarto, tiene el cuarto coche más vendido del mundo, ¿no? Luego está el Toyota Camry, que sea, se, se, yo no sé si todavía se vende en Europa, en España, me parece que no. Pero bueno, es una berlina más grande que el Corolla, de mayores dimensiones, y tiene una, una, una digamos, una proyección mundial. Es el quinto coche más vendido. Después está el, el Honda CRV. Honda parece que en España, pues va, que no arranca, que, que le cuesta trabajo llegar al cliente, eh, no sé por qué motivos, pero le cuesta trabajo llegar al cliente, pero sin embargo en el mundo en, en, es el, el CRV es el, el sexto coche más vendido con 600.000 unidades. Después está coches que nos suelan de la marca, pero no del modelo, Chevrolet Silverado, otro gran, gran pick-up, el Hyundai Tucson, un, no solamente eh, tiene un éxito en, en España, ha vendido 565.000 unidades en el mundo. El Toyota Hilux, otro pickup y luego el 2 Ram 1500. Si vemos, entre los 10 coches más vendidos hay 4. Eh, está el Ford el, el, el F-Series, que es el tercero, el Chevrolet Silverado, el Toyota Hilux, y el 2 Ram 1500. Hay algunos que solo se venden en Estados Unidos, y otros como el Toyota Hilux, que es a nivel mundial. Eh, sobre todo en África, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en, en, en Asia, en la zona de Indonesia, y todo eso, es donde más... Se está, se vende este, este modelo. Pero es curioso que tengamos cuatro pick up entre los, los coches, eh, perdón, cinco pick-up entre los diez modelos más vendidos de, del mercado.
0: Pues sí, pues sí. Hombre, sobre todo porque tirará mucho el mercado. Eh, no sé cómo decirlo. El mercado.
1: El mercado americano. Sí, pero el, el mercado, el mercado, mercado americano,
0: pero, pero de. Bueno, en las grandes ciudades también se ven pickups. Sí, sí. Pero sí, sobre sí, todo sí. De, de hay no, no de, en, no de grandes estado. ciudades no o sea yo, yo sé, por ejemplo las veces que he estado en Estados Unidos el Gran Premio de, de Austin que está ahí en, en mitad sí. de en mitad de Texas sí. Austin es una es una gran ciudad bueno tamaño medio pero bueno sí. sí una gran ciudad dentro de Estados Unidos pero en cuanto te mueves por los condados que hay por ahí para ir al circuito o para o para ir desde San Antonio hasta Austin o de San Antonio a Dallas eh, ahí ves que todo el mundo se mueve con pickup o sea todo con o sea to, el, el, el que tiene un territorio eh, no sé lo, lo podríamos comprar aquí como, como aquellos que viven en el entre comillas el pueblo ¿no? que en, en, su, en su momento tenían un, un Suzuki Santana te, o, sí, o un el, Patrol o un Nissan Patrol no pues sí, pues allí son el, todo pickups es, es pick digamos pick que el, el es lo normal mundial, es el
1: estándar se vende lógicamente para trabajo como se vende en todo el mundo y como se vende en España pero también se vende como coche que bueno para llevar los trastos para llevar las cosas cargarlo y a la gente le gusta mucho. Y también hay, no no nos debemos olvidar que también hay una cosa importante, que tampoco en Estados Unidos atan los perros con longaniza, que también los pick-up, sobre todo el F-Series, es uno de los coches más baratos que podemos comprar. Evidentemente la gama es muy amplia. Podemos comprar un, un Silverado o un Ram 1500. Hay, hay Ram que pueden que los utilizan para las empresas con doble G trasero, con, que son unas, unos verdaderos... Eh, en Estados Unidos los llama tracks, porque son prácticamente camiones pero eh, también encontramos coches asequibles, coches de, de poca cilindrada... De poca, de, de poca potencia independientemente de que se muevan con gasolina pero que, que, que la gente se mueve con ellos porque son muy aficionados a ese tipo de vehículos, no más o menos lujosos pero son muy aficionados a ese tipo de vehículos y en otras zonas de, del planeta en Sudamérica en África y tal, porque tienen una necesidad de llevar un todoterreno y lógicamente también estos coches pues son digamos más eh, eh, digamos son más resistentes y aguantan mucho más el traqueteo por carreteras infames, por, por las carreteras informes que tienen en estos países
0: estamos en marca coches estamos en Radio Marca, estamos hablando de, de los coches más vendidos en el mundo y resulta que aquí pensa, podemos pensar que son los sub pues al final son los pick up pero de, de lo que me gustaría que te quedaras de esto es que lo importante es la utilidad porque esos modelos tanto sí, sí. los subs en europa como lo, los pick up en américa tienen claro eh, tienen un, un, una razón de compra Y es que son útiles Son coches útiles, son herramientas eh, el, Si dan más tamaño, más espacio Los suben en, Por ejemplo en España porque, pues, porque mmm, las familias, más tamaño, más altura, seguridad, tal. Ya. Los coches de. Eh, que, que conocíamos en, en nuestra infancia ya no se venden esos, esos modelos de tres volúmenes, ¿no? Hay muy poquitos de, muy poco, muy de ese tipo. Son casi de representación. Los,
1: sí. los
0: taxis o, y ya está. Y ya está, eh. Y ya está. Pero, pero pues. Pues su porque. Pues porque al final a la familia. Le, ¿Le viene mejor eso? Pues en Estados Unidos, o en Estados Unidos o en América, las pick-up es lo que viene mejor, la utilidad, ¿no? El F-150, por ejemplo, ¿no? Ese sí, sí. tipo de, de, de coches. Me gusta, ¿eh? Me gusta que los números, eh, al final, acaben hablando de, de utilidad, de herramienta, más allá de, de que un coche también puede ser algo más, ¿no? Eh, tenemos, a ver cuánto tenemos de tiempo, cinco minutos, cinco minutos, se nos ha ido sí, volando mira, el tiempo. Eh...
1: Se puede hablar. La semana pasada hablamos de, de, del cambio radical de la monovolum, del monovolumen espacio a, a un sub mm. como tradición. Pues ahora vamos a hablar de un coche que no cambia tanto. Digamos que no, no modifica mucho su estructura, no modifica mucho su estructura y su diseño porque eh, le quedan pocos días, por decirlo de alguna manera, pocos meses o poco tiempo en el mercado. Lógicamente no se sabe qué va a pasar con el Renault Clio. Eh, ahora le hacen un restyling y no se sabe lo que va a pasar dentro de un año año y medio o dos años que es lo que dura generalmente un restyling seguramente desaparecerá porque será sustituido por un coche eléctrico que no sabemos si se va a llamar Clio o lo van a llamar de otra forma ¿no? en junio de este año es cuando van a empezar las ventas va a llegar a este este restyling de la quinta generación del Clio ya cantidad de tiempo ha pasado ¿no? eh, cambia el estilo exterior con un frontal que le vemos muy parecido al que tiene el austral y, el, y la nueva y el nuevo sub eh, con, con una rejilla muy especial el, el, el logotipo presente de una manera muy muy marcada en el, en el, en el frontal bueno un, un, un cambio radical de, de lo que es el estilo y lógicamente no, no va a abarcar solo eh, empezó con el austral pero lógicamente se va a trasladar a todos los coches de la marca no sé si los eléctricos puros también serán eh, parecidos yo entiendo que sí tiene una zaga ligeramente retocada, que prácticamente grupos ópticos y unas salidas de aire, eh, que, bueno, ficticias, salidas de aire laterales. Y luego tiene un, un interior con, con, con unas mejoras enormes de equipamiento. ¿no? Eh, y sobre todo también es una la primera vez o que la marca presume de una manera contundente de que utiliza para el interior, para todo lo que no es la chapa y tal que también son elementos sostenibles, utiliza eh, materiales sostenibles. No hay pieles, no hay materiales que luego no tengan un fácil reciclajo, reciclaje perdón o vengan de reciclar otros tipos de productos. Vemos con los paneles de puerta, los interiores de puerta, las tapicerías, en fin, todo el mundo pues utiliza materiales eh, o reciclables o, o reciclados, ¿no? Eh, luego eh, mide lo mismo que el anterior, no cambia las dimensiones creo que cambia un centímetro, pero bueno, es más por el tema de, del frontal del paragolpes mide 450, es un coche muy, muy, muy compactito la gama de motores, eh, lo más reseñable es que se eliminan, de la gama que tenía cuatro motores, se eliminan dos motores de gasolina, el de 67 y 140 caballos, cortan por arriba y por abajo. Y se queda solamente con el, los motores de 91 y 100 caballos en gasolina y va a tener un diésel, seguirá teniendo un diésel de 101 caballos. Y por supuesto la, la versión híbrida enchufable de 145 que se denomina y se va a seguir denominando ETEC híbrido. Eh, eh, y bueno, va, también va a estar disponible. El motor de 100 caballos de, de gasolina también va, lo vamos a poder pedir con un, po un poco de sobreprecio para que pueda utilizar eh, GLP. Eh, en esto la marca, pues digamos que Renault tiene muchos, muchos productos, evidentemente con motor de gasolina, que utilizan eh, GLP. Y luego tiene, tiene tres niveles de equipamiento que también en esto ha cambiado. Tiene el Evolution. Eh, Tecno y el Spirit Alpine Que se, ahora mismo en vez de llamarle RS, Renault Sport Pues le llama Spirit Alpine es, Digamos que se queda con un equipamiento eh, Deportivo Pero no llega R RS porque decir RS eh, Significaba también Tener un motor de gasolina muy potente Y en este caso no, en este caso tenemos un equipamiento Que se lo vamos a poder poner a cualquier Creo que con premios, este Spirit Alpine Que tiene, bueno, pues le rememora un poco los, los, el, el aspecto deportivo La deportividad más en aspecto que en otra cosa de, de Alpine uh
0: -huh. pues está sonando ya nuestra canción de, de despedida eh, bueno de comienzo y de despedida eh, para que el programa sea circular completamente y nosotros circulemos como en una rotonda y nos vamos a despedir con este con este restyling del Renault Clio que siempre es un superventas, a veces tiene épocas en las que no vende tanto, pero siempre está ahí presente eh, entre los coches más vendidos del año en nuestro país, así que se cambia, agradece cambia que tenga el, un restyling.
1: Cambia el estilo y mejora muchísimo la, la percepción de calidad del de, de producto. Hmm. Viene ya, está ya en, en, en la web de la, de la marca, eh, bueno, se puede, se puede, vamos, la web de la marca, digo, que está, digamos, en, en internet está puede ver el, y ya el, el estilo y la verdad es que bajo mi punto de vista ha ganado muchos enteros con relación al anterior quizá porque a lo mejor del anterior ya estábamos un poco cansados ha tardado bastante en cambiarse pero este renucreo digamos con ese nuevo estilo de la marca yo creo que va a pegar va a pegar fuerte eh, si nos deja la electrificación.
0: <risa> si nos dejan, si nos dejan. Lo vamos si a intentar. Como siempre. Y si nos dejan, volveremos sí. el próximo domingo de 10 a 11. Y siempre nos podéis escuchar en los podcasts. Ya lo sabéis. Y podéis escribirnos a marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com. Francis, como siempre, un placer. Será hasta la semana que viene. Nos, nos vemos la semana que viene otra vez. Chao, chao. Hasta luego.